0: Yes, det er fedt at være her igen. Det er fedt at blive mere og mere en del af Vineyard-familien. Så jeg er super glad for at kunne få lov til at være her i aften. Som sådan en prædikant eller underviser eller taler, så er, jo, så er det jo altid en spændende udfordring at skulle tale om noget. Og nogle gange så søger man Gud i lang tid, og så får man et eller andet fantastisk budskab. Det er ikke tilfældet i aften. I aften, så er det faktisk per hvad skal man sige, efterspørgsel, fordi jeg laver sådan nogle små øh, videoer, der kommer en gang imellem, der hedder Hjertetanker. Og øh, så øh, for nogle uger siden, så, øh, så sagde jeg noget øh, der, og øh, så var der så nogen herfra, der, tænkte, eller, der skrev bagefter, kunne du ikke tale om det næste gang, du er i vineyard? Og så tænkte jeg, jo, det kunne jeg sådan set godt. Og øh, så skete der det fantastiske i den der øh, Facebook-tråd, det var, at øh, der så var en eller anden dame, som øh, virkelig havde en dårlig dag. Der kom ind på tråden og sagde, at det, som ham der siger den video, det kan man slet ikke poste på Facebook. Og han skulle bare øh, lukke øjet. Ej, det var måske ikke sådan. Hun sagde det, og så øh, Julie, som sad nede og tolker, hun blev mega sur over det. Og, øh, og så gik hun ind, og øh, sagde, det skal du ikke, du kan, bare, du kan bare lade være med at kigge på det. Øh, du kan bare lade være med, du, du kan bare skride, hvis, ej, det sagde hun ikke, ej, nej, meget, meget, meget pænere. Hun sagde det på en god og kristen måde, øh, og, øh, og så hørte vi ikke mere til hende. Men så tænkte jeg, det er jo lige sådan noget, vi skal dele i aften. Øh, så øh, og jeg tænkte meget over, hvad jeg skulle kalde det, jeg skulle sige, og altså øh, endt med øh, titlen, øh, Omfavn din sæson. Øhm, og øh, mange af os, når vi sådan, øh, tænker over livet, og når vi er færdig i den verden, som vi nu er færdig i i øh, 2017, så øh, den forestilling, vi har om, hvordan livet skal være, og hvordan det ser ud, øh, det er ofte sådan her, som I ser på den her næste slide, øh, det er ligesom up and to the right. Altså, det kan kun blive større, det kan kun blive vildere, det kan kun blive bedre, med tiden bliver det bare endnu federe. Men du må godt prøve at vente om og sige til din sidemand, at livet er ikke up and to the right. Det vil du godt lige sige. Det er meget vigtigt lige at høre en gang med. Det er meget, meget vigtigt lige at høre. Fordi livet ser mere sådan her ud for de fleste af os. Det er mere sådan der, det går, at vi starter et eller andet sted, og så er der måske lige en sæson, hvor det ikke er så fedt og så begynder det at gå igen. Og sådan er livet rigtig meget, og hvis øh, de fleste af os er helt ærlige med os selv, så, øh, så er det nok mere sådan her, virkeligheden er. Det er meget, meget sjældent, meget, meget få liv, jeg har set, øh, faktisk ikke nogen, hvor at det bare går sådan der. Vi, der er vi har alle sammen ting, som vi kæmper med, der er øh, vi er alle sammen udsat for ting, som på en eller anden måde bringer sorg, eller krise i vores liv, så, øh, så det er sådan der, at livet ser ud. Men det der med, at øh, vi synes, at livet burde være sådan der, det er, en, det er på en eller anden måde en øh, forståelse af virkeligheden, som vi bliver udsat for alle steder, så på en eller anden måde så kryber det sig ind i vores hjerner og vores forståelser af virkeligheden og livet. At det burde se sådan her ud, men det er altså sådan. Og den der kløft, øh, som kan være mellem, hvordan vi tror, virkeligheden skal være, og hvordan den er det er en virkelig kløft. Og det betyder altså nogle gange, at vi får den der fornemmelse af, at det kunne godt være lidt bedre. At der, hvor jeg befinder mig i mit liv lige nu, det kunne godt være en lille smule bedre. Så vi har hele tiden den der utilfredshedsfølelse i os, at tænk nu, hvis livet var på en anden måde, eller næste gang, eller næste måned. Og for mange af os, så kan det der med, at tingene godt kunne være lidt bedre, det er jo ofte Aalborg, vi så kommer til at tænke på. At det kunne godt, når vi er færdige til at i København på sådan en latterlig, skønt sommerdag, så kan vi ofte nogle gange tænke, tænk, hvis vi havde den her dag i Aalborg. <skrællige> kan I se, hvad det er, jeg gør? Jeg planter idéer, tanker, Gud er i gang Men fornemmelsen af, at det godt kunne være lidt bedre, den har vi alle sammen, og den kan man også godt have i Aalborg, det skal jeg love dig for. Øh, og, øh, og på mange måder, så kan vi have nogle gange svært ved at håndtere og navigere i det der med, når vi oplever skiftende sæsoner i vores liv, og vi i grunden tænker, tingene burde jo bare gå glat og ud af. En af dem, som også virkelig oplevede hvad skal man sige, et skift i sæsoner, det var øh, Paulus. Og på et tidspunkt, så er han fanget i fængsel i Rom. Og man kan sige, at det var ikke det, han havde planlagt. Det var ikke det, han havde tænkt sig, da han, da han begyndte sit liv. Det var ikke det, han havde troet, det skulle ende ud med. Og alligevel så sidder Paulus her nu i sådan slutningen af sådan, hvad skal man sige, sine karri- kristne karriere og reflekterer lidt over livet omkring, hvad det det grunden, han har haft gang i? Hvad det er det grunden? hvor er det lige, han skal slå ned, når han skal sige, at det er det her, livet handler om. Så han sidder altså i en fængselscelle i Rom, og, og skriver det her til menigheden i Filippi. Hvis nogen anden mener, at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel af Benjamins stamme, Hebræer af Hebræer, lovtrofejsære, ivrige forfølger af kirken, uangribelige i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde at fortjeneste. Det regner jeg nu på grund af Kristus for tag. Ja, jeg regner så vist alt for tag, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Og øh, han fortsætter. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere sender, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indvidet både at være midt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. I det første så siger Paulus, at ja, jeg har en masse titler. Ja, jeg burde kunne prale af alt det, jeg har. Alt det, jeg har, det burde give mig værdi. Det burde give mig selvtillid. Det burde på en eller anden måde give mig en vis position. Men jeg regner det alt sammen for ingenting, for hvad det er, jeg har i Kristus. At alt det, jeg kan gøre mig fortjent til, det er ingenting. Det betyder intet for mig i forhold til det, jeg har i Kristus. Og han fortsætter i det andet stykke, vi læste, så siger han, jeg har både været rig og fattig. Jeg har både haft været sulten og jeg har været midt. Men alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. At han siger, det at kende Kristus, det at høre Kristus til, og være, være rodfæstet i ham, og have det som udgangspunkt, det er langt større end noget andet. Det at jeg kender ham, det gør at alt andet bliver mindre betydningsfuldt. Og tænk engang, hvis vi kunne sige det, at ærligt hjerte, at det at kende Kristus, det at være tæt på ham, det betyder, at inden ikke noget andet får mig ud af fatning. Jeg læste en helt vild, utrolig statistik den anden dag. Jeg læste, at jeg mener, det var 72% af os. Det vil sige, at der er sikkert nogen, der har løjet i undersøgelsen. Ikke? Så det vil sige, cirka os alle sammen. Når vi går ind i et rum fyldt med mennesker, som vi ikke kender, så er noget af det, der fylder vores tanker allermest, det er, om de andre nu vil kunne lide mig det er, at vi tænker, åh nej, er der nu nogen, der vil tale med mig, eller kommer jeg til at føle mig udenfor? Fordi det værste, vi som mennesker, den værste fornemmelse, følelse, vi kan have, det er det der med at føle sig udenfor. Hvis nu, at det her med, at Kristus betyder alt, og alt andet, er lidt mindre betydningsfuldt, så burde vi jo grundet være ligeglade. Så vil vi jo vide, at vi træder ind i det her rum med Kristus, elsket af ham, set af ham, og kommer med hans retfærdighed, kommer med hans fred og hans håb til det rum. Men de, jeg vil sige, det er, Marcel, i hvert fald, det er de færreste gang, jeg sådan tænker, når jeg skal ind i en ny sammenhæng og tænker, yes, nu kommer jeg, se mig, jeg kommer med Kristus. Og øh, bortset for den der gang, da i gymnasiet. Fordi den gang, da jeg skulle starte på gymnasiet, der var det faktisk ret meget inde og se, om man kunne blive, sådan, sm- blive lidt ekskluderet fra klassen. Øh, altså i de kristne kredse, jeg kom fra. Så, så hvis man ligesom på første dagen kunne få erklæret, at man er kristen, øh, så, så var man ligesom, så var man i hvert fald en del af noget. Øh, man var så ikke en del af klassen. Men, øh, så den første dag på gymnasiet, så havde jeg virkelig tænkt over, hvordan... Skal jeg virkelig give den gas? Og der var ikke nogen, der skulle komme og sige, at jeg ikke var en god kristen. Så det, jeg besluttede mig for at sige, det var, at hej, jeg hedder Thomas, og jeg er kristen, og det skal I også være. (laughs) Og så sagde de andre, hvad de hed, og så kom turen over til mig, og så tænkte jeg, yes, nu har vi den i Jesu navn. Jeg hedder Thomas, og jeg er kristen, og det skal I også være. Og så var der ikke nogen, der talte til mig næste halve år. Og det tog mig ret lang tid at blive inkluderet i klassen. At det er ikke altid en god strategi på den måde. Øh, men, men vi kender godt det der med, at faktisk, så er der, hvis vi skal være helt ærlige, så er der også mange andre ting, der betyder noget for os. Vi kender godt det der med, at ja, det kan godt være, at Kristus han burde betyde alt. Men der er faktisk også andre ting, der er vigtige. Og det, som der er udfordringen til os i aften, det er at prøve at omfavne, at alt her i livet, hvis vi, skal, hvis vi skal overleve de sæsoner, der kommer i livet, fordi alt ikke bare går let, Hvis vi skal omfavne og kunne stå fast og overleve de sæsoner, så kræver det faktisk, at vi omfavner og mærker og erfarer, at Kristus er faktisk alt. At det at kende Kristus og høre ham til, er større end alt andet og det betyder at vi har kraften til at modstå alle sæsoner. Jesus han er faktisk inde på noget af det samme og Jesus han har jo meget sådan en tilgang til naturen altså han burde næsten åbne sådan et naturprogram fordi at ofte er du sådan noget med at se på fuglen eller se på markens liljer, eller Hey, der går en sædemand og spreder noget korn. Han har alle mulige billeder omkring naturen, og jeg er ikke nogen stor naturmand. Jeg har boet 20 år i København, og jeg har ikke engang haft en altankasse. Nu har jeg fået børn, så nu har jeg sådan nogle æggebakker med kasse. Det Det er sådan set det, jeg kan rent naturmæssigt. Øh, og nu skal jeg flytte til Aalborg, og øh, det ser ud til, at vi heller ikke der får nogen have. Øh, så så det, er jo, det er jo meget svært at tale om det her billede, men øh, man kan jo læse sig til meget og google sig til meget. Øh, så det har jeg gjort. Men Jesus han siger sådan her, øh, Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, øh, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er ham, han bærer mig en frugt. Forskel for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, men samler dem sammen og kaster dem i ilden så de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer meget frugt, og bliver mine disciple. Så, øh, så vintræet har nogle forskellige sæsoner, øh, og øh, det, øh, det jeg vil komme ind på nogle af dem lidt mere, men øh, vintræet har de her sæsoner, der er en tid til at bære frugt, og, øh, det er jo fantastisk, når man kan gå og spise af, af druerne. Og noget af det, som det udfordrer os til, det er jo, at vi kan ofte tænke på, at når vi skal bære frugt, så handler det om, hvor velsignet vi skal være. Men der, det er jo ikke vintrædet, der bliver velsignet af, at det bærer frugt. Det er jo alle dem, der spiser af vintrædet. Så når vi bærer frugt i vores liv, når vi har en, en frugtfuld sæson, så handler det faktisk om, at andre mennesker omkring os bliver velsignet. Det er ikke for din egen skyld, at du skal bære frugt, men det er faktisk fordi, at der er mennesker i dit netværk, der er mennesker omkring dig, der har brug for at blive velsignet, der har brug for at mærke, at hey, her er velsignelse der, hvor at du træder frem. Så er der en øh, sæson med beskæring, og den skal jeg komme mere ind på. Men det er jo sådan, og det siger Jesus jo her, at når, øh, når vintræet har båret frugt, så kommer vingårdsmanden og beskærer grenene. Og I har sikkert lagt mærke til det også her i København, når man cykler rundt. Så lige pludselig bliver det efterår, og så så, så så beskærer de alle træerne, og de ser nærmest helt døde ud. Men det er fordi, har jeg læst mig til, at så kan træerne bære mere frugt, så så gør gardeneren plads til, at næste år så så kan det bære endnu mere frugt. Og det der så sker, når, når man har boet frugt og blevet beskåret, så er der jo en hviletid. Og det er jo det, vi ser om vinteren, at der tror man jo nærmest, at alt er gået ud. Men der er altså sæsoner, både i et men også i vores liv, hvor at alt går i hvile. Hvor at alt går i dvale, og tingene ligger brak. Og det er okay. Jeg tror, at mange af os, vi kan godt finde på at panikke lidt i de der sæsoner, hvor vi synes, at alt er tørt. Fordi det skal helst være op and to the right men det er det som sagt ikke altid. Vi har faktisk brug for sæsoner i vores liv, hvor tingene øh, bare hviler, fordi det er der, at vi suger næring. Det er der, vi finder kraft. Det er der, at vi får alt det, vi behøver for den næste sæson. Og så er der så en sæson, hvor at tingene begynder at spire frem og vokse, og, øh, og alt ligesom, øh, begynder at bære frugt igen. Man kan sige, at der er to yderpoler, i det her, der er sæsonen med hvile og brak, og der er sæsonen med frugt. Og hvis man sådan skal prøve at overføre det til vores liv, så er det nok, at der er sæsoner, hvor det er okay at hvile. Og der er sæsoner, hvor der er tid til masser af arbejde og tingene kører derudad. Og rigtig meget i vores kultur handler om, at vi bare skal arbejde. At vi virkelig bare skal give den gas med arbejde, fordi det er der, hvor vi er produktive. Det er der, hvor vi kan vise, at vi kan gøre noget. Og vi kan vise, at vi har succes. Så rigtig mange af os, vi tænker, vi skal virkelig have præsteret noget. Vi skal virkelig have gjort noget. Og det ender med, at vores identitet og hvem vi er, kommer vildt meget til at afhænge af, hvor meget vi får produceret og hvor meget vi får gjort. Men i Guds verden, i Guds virkelighed, så starter alting altid med hvile. starter altid med, at vi hviler og finder vores identitet med faderen. Jeg ved ikke, om I kan huske da i skabelsesberetningen, hvor at, at Gud skaber skabt mennesket. Hvad er, det, hvad er det, mennesket laver den første dag, efter de er blevet skabt? Det er den store bibelquiz, store præmier. De kunne godt i formiddag, skal jeg sige. De viler, De hviler, nemlig. Så det første, som mennesket er skabt til, det er at hvile. Rigtig meget så tænker vi, at det handler om, at det vi er skabt til, det er at arbejde og producere, så derfor så giver vi den vildt gas, og så kollapser vi i weekenden. Men, men Gud han siger faktisk på den her måde, at det tager udgangspunkt i hvilen, at alt hvad du gør, tager udgangspunkt i, at du finder ud af, hvem du er. Så når du først har hvilet, og fundet ud af, at du er skabt af ham, at du er elsket af ham, at der er masser af værdi i dig selv, bare fordi du er, så er det, at du kan begynde og gøre det, du også er kaldet til. Fordi der er noget, du er kaldet til. Men det er bare ikke der, du har din identitet først og fremmest. Det er i, at du er elsket af faderen. Så det er der, det starter. Og så kan du give den gas som alt det, du vil. Og så er det jo fuldstændig lige meget, om det lykkes eller ej. Fordi du er allerede elsket. Så du kan bare fejle alt, hvad du vil. Og det er også det, der nogle gange sker for os. At vi... Vi tør, så nogen af os, vi tør næsten ikke at gøre noget af frygt for at fejle, fordi vi tænker, åh oh nej, hvis vi fejler, og hvis de andre ser, at jeg ikke er perfekt og god nok, så er, så er jeg ikke god nok. Men der er det fantastiske, at i den her måde at se på sæsoner og hvem vi er og identitet, så starter det faktisk med, at i hvilen og i, det er der, du finder ud af, hvem du virkelig er. Og det er jo ligesom, altså det andet ting, vi også lige skal huske på, det er, at du er grenen på træet. Øhm, du skal være tæt på Kristus. Hvis du skal overleve alle de her sæsoner, som nogle gange kommer til at føles voldsomme og tunge, øh, og nogle andre gange, så er det bare fantastisk og lidt, så, øh, så skal du være tæt på Kristus. Og også selv i de sæsoner, hvor alt bare kører af, Fordi det, der sker, hvis vi ikke er tæt på Kristus, det er, at vi bare bliver hårdmodige og tænker, hold kæft, hvor er jeg god. Nej, hvor er jeg god. Og glemmer, at alt er en gave fra Gud. Alt formår jeg på grund af Kristus. Det er ikke bare fordi, jeg er cool og sej og god. Men det er faktisk fordi, at Kristus han giver mig noget til at gøre det, jeg gør. Og øh, nu har vi snakket om hvile og arbejde, hvile og frugt. Og der er altså også to andre sæsoner. Der er sæsonen, hvor vi vokser. Og det er en fantastisk sæson at være i, fordi vi mærker, at tingene begynder at spire frem. Vi mærker, at tingene begynder at vokse, og vi oplever måske, at nye muligheder opstår. Og vi kan mærke, at nu, nu, er, nu er der styrke, og nu er der kraft, og nu bliver det virkelig, virkelig godt. Den sæson, som de fleste af os måske har sværest ved at håndtere, det er den der beskæringssæson, hvor vi oplever, at der ligesom bliver kortet grene af, at der er ting, der på en eller anden måde bliver taget fra os, eller vi bliver stikket, der er ting, der begrænser os. Det kan være en helt vildt, Svær sæson at navigere i, fordi at vi jo har den der forestilling om, at alt skal være op and to the right. Men der er faktisk en sund beskæring. Og nogle af jer kan sikkert genkende den øh, ved, at øh, I tænker nogle gange, hey, nu har jeg lige lidt for meget gang i den. Måske skulle jeg lige sige nej til et par ting. Måske må der faktisk godt være pause, huller i min kalender, hvor jeg bare laver ingenting. Måske er det okay. Måske er der lige noget, jeg skal sørge for at sige fra. Og det er jo helt vildt vigtigt, at vi har mod til at sige fra. Grunden til, at vi nogle gange ikke har mod, det er, fordi vi tænker, åh, der skal helst være helt fyldt i vores kalender, fordi at så kan jeg se i min egen kalender, at der virkelig er brug for mig. Men hey, drop det. Fordi når du tænker sådan, så er det fordi, du tænker, at du ikke er god nok, og du gerne vil have fornemmelsen af at være god nok. Men du er allerede god nok. Du er allerede elsket. Det er det, du finder ud af i vilden. Og så er der altså også den beskæring, hvor at kroppen bare siger fra. Måske er der nogen af jer, der har oplevet det. At en gang imellem så kollapser det bare, og man, man stresser helt ud, og kroppen siger bare, nu kan jeg ikke mere, og man bliver syg. Det er også ofte nogle af jer, at jeg måske kan genkende det ved eksamenstid. Man giver den helt vild gas op til eksamen, og så ligger man syg to uger bagefter. Øh, ja, det var en, der kunne godt genkende øh, det. Det er. På den måde kan det også godt ske. Og så er der også den beskæring, som nogle gange kommer udefra. Det er der, hvor vi oplever sygdom, eller tab, eller ulykke. Det er der, hvor vi oplever virkelig lidelsen komme tæt på. Og vi oplever, at de ting, der kommer til os udefra, de begrænser os. Og vi kan have vanskeligt ved at navigere i det. Men det, som der er udfordring til os, det er jo, at det er også en sæson. Og det er okay. At der er sæsoner, hvor tingene ser sådan ud. Og det er helt okay. Og, øh, og det er jo vigtigt, vigtigt at sige, fordi de strategier, som de fleste af os benytter os af, det er enten sådan fornægtelsestrategien, hvor vi bare siger, det er nej, nej, det er slet ikke rigtigt det her. Og så synger vi Jesu lille larm, og så tænker vi, så kører det. Øh, men vi, kan, vi, 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 vi nægter at, øh, at læse de signaler, der er. Vi nægter at læse... De faretegn, der kommer og tænker, at det skal nok køre ud af. Og så er det, at så kommer beskæringen alligevel, fordi vi kan ikke holde til det. Vi kan ikke holde til at overpede vores system på den måde. Der er også nogle af os, der bare tænker, at nu skal det bare fikses. Nu skal vi, bare, du ved, vi skal bare have styr på det. Og det, som jeg nogle gange i hvert fald har oplevet i mit eget liv, fordi den, den strategi er ret rigtig god til at vælge, det er, at jo mere jeg prøver at fikse det, jo værre bliver det. Kender det? Det er lidt ligesom det der æderkop, Øh, der har fanget en flue i sit spind, og så tænker fluen nu skal jeg bare ud af det her spind. Og så bakser den med vingerne, og jo mere den bakser, jo mere sidder den fast. Øh, og sådan, den strategi er, er nogle af os virkelig også gode til at tage. Men der er en tredje strategi, øh, som faktisk også er den strategi, som Jesus han valgte at tage. Da han var i Gethsemane have, så bad han til sin far. Far, jeg beder om, at jeg ikke... Skal jeg gå det her igennem? At jeg ikke skal op på det, kåre Men hvis det er din vilje, så lad det ske. Og der er altså noget med, at når vi oplever lidelse, når vi oplever smerte, når vi oplever, at tingene gør ondt, at så er der noget, der handler om at omfavne det, og acceptere det og sige, ja, det gør ondt lige nu. Og den eneste grund til, at vi faktisk kan gå igennem disse sånger, det er fordi, at Jesus allerede har gået der. Der er allerede en der har gået der for dig. Og det betyder, at du faktisk også godt kan gå der. Der er en, der har banet vejen for dig i den sæson, som du måske har været igennem, eller er på vej igennem, eller lige står overfor. Og så er der en anden grund til, at du faktisk overlever den her sæson. Det er fordi, at Jesus han længes efter, at du kobler dig op på ham. Fordi lige præcis i den her sæson, så er der brug for at blive ved med at suge næring for træet. Suge næring fra kilden, hvor at kraften, til at formå alt kommer fra. At der er brug for, at du oplever det. Og øh, jeg vil sige sådan personligt, så, øh, så for tre et halvt år siden, så startede en mega lang beskæringssæson for, for mig og Inge. Og jeg ved ikke jeg tror bare, at Gud lige, eller også var der også der var i den eje og fikste fasen, og nu har vi endelig erkendt, hvordan det var. Men i hvert fald, for 3,5 år siden, så vi oplevede en sæson i vores kirke, hvor at alt var gået godt, og øh, vi har fået vores første barn, og vi tænkte, nu kører det, og der var, der var alt muligt, der var ligesom lagt klar. Og så kan jeg huske, at øh, vi var på sommerstævne, og skulle lige køre hjem, for at Inge, hun, Inge var blevet gravid igen, og vi skulle lige tjekke, at øh, alt var, som det skulle være med barnet. Og øh, så viste det sig, at øh, barnets hjerte ikke slår mere, og... Øh, alt er selvfølgelig meget forfærdeligt lige der. Men det er ligesom startskuddet til, hvordan at rigtig mange ting bliver en beskæring. Øh, og øh, nogle af vores nærmeste medarbejdere, han, der er en, der får kraft, og der er en anden, der bliver lam, og øh, Inge hun skal abortere faktisk igen i slutningen af efteråret. Og øh, i det hele taget, så oplever vi bare, hvordan tingene bliver stikket, og vi på en eller anden måde, Bare er begrænset ressourcemæssigt. Og øh, det er jo en helt vild hård sæson at være i. og mærke, hvordan at de kræfter, som man havde, dem har man ikke mere. Eller de kræfter, jeg havde, dem havde jeg ikke mere. Og øh, jeg tror næsten, hvis jeg sådan skal sige det, at så har det været halvt år i beskæring. Og så endelig, da vi syntes, at vi havde tiden til at bare hvile i januar måned, hvor vi kunne få lov til at mærke os selv, og mærke, hvad det var nu Gud, han havde til os. Så popper det der med Aalborg op. Så begynder det lige pludselig at spire, fordi lige pludselig, efter at vi bare var blevet kottet ned på mange forskellige måder, så oplevede vi, at det og faktisk give sig tid til at hvile, give sig tid til at mærke efter, gjorde, at noget nyt kunne spire frem. Så derfor så er det enormt vigtigt, at når du mærker en sæson af beskæring, at du så giver dig tid til også at, bruge, at tage en sæson med hvile, hvor at du lader Gud komme til at gøre det, som han skal gøre. At du får lov til at lade ham gøre det, som han skal gøre, så nye ting kan begynde og spire frem. Og lige nu ser det helt vildt umuligt. Hvis du er en beskæringssæson, så ser det helt vildt umuligt ud for dig lige nu. Fordi du tænker, hvornår stopper det her? Men på et eller andet tidspunkt, når du begynder at give slip, og begynder at acceptere og anerkende, at det er bare hårdt, det gør ondt, så er det, du også kan begynde at finde hvile midt i det. Så er det, at du kan begynde at finde håb midt i det, når du giver dig lov til at give slip. Så det, som der er spørgsmålet til, til dig, det er jo, hvilken sæson er du i lige nu? Og omfavner du den sæson, du er i, siddende på stammen? Er du koblet op på Kristus i den sæson, som du er i lige nu? Eller kører du den bare med dig selv? Og min udfordring til dig er, at du omfavner den, men samtidig kobler dig op på stammen. At du så kobler dig op på Kristus, hvor at din kraft skal komme fra. Fordi vi har brug for at blive koblet op på stammen. Og det er faktisk også en god nyhed til dig, at du behøver ikke at bære den sæson, du er i selv. Du behøver ikke at bære den selv. Fordi Kristus længes efter, at du kobler op på ham, så han kan være med til at bære dig, som er grenen. Han kan få lov til at bære dig og det, som du går med, hvad end det så er i din sæson.